1: Olá, torcida palmeirense. Aqui é o Henrique Totti. Começa mais uma edição do GE Palmeiras, o podcast semanal do Verdão no GE. O Palmeiras venceu a sétima partida consecutiva, agora contra o Ceará pelo jogo de ida da Copa do Brasil. O time do Abel Ferreira, que foi expulso no jogo, inclusive, bateu o Ceará por 3x0. Nesta edição 84 do GE Palmeiras, a gente vai analisar essa primeira partida, falar sobre reforços, sobre o trabalho do Abel e a reviravolta que o palmeirense deu, que o elenco palmeirense deu naquele momento ruim que passava. E para isso, eu tô aqui com... Zé Edgar, Bruno Diniz e Fabrício Crepaldi, setoristas do Palmeiras. Nessa sequência de sete vitórias do Palmeiras, o Verdão marcou 19 gols e sofreu apenas um. É um número impressionante, mostra que o elenco conseguiu superar a demissão do Lucha, se encaixou em campo, primeiro com o Andrei e agora com a Bel Ferreira. Vou começar com o Fabrício Crepaldi, eu vejo muitos torcedores empolgados, outros mais receosos. Mas disso tudo a gente pode tirar uma coisa que o torcedor agora tem uma perspectiva para a temporada. Né? Antes, quando o Lucha estava no comando, a gente sentia, pelas perguntas dos torcedores que mandavam para a gente, a gente sentia o torcedor meio perdido. Né? É, concorda comigo? O torcedor tá com uma, pode ter uma perspectiva melhor para essa temporada agora?
2: Olá Henrique Totti, um abraço para você, para Bruno Diniz, para Zé Edgar de Matos e para todos os nossos ouvintes. Obrigado por ter me dado a honra de falar primeiro aqui no podcast de hoje.
0: Tá é, né?
2: É, Eu estou recebendo um pouco de moral aqui, depois de ter ficado escanteado por você algumas semanas, então eu tenho que recuperar aos poucos essa, essa moral que eu já tive aqui um dia. Então, acho que sim, que o torcedor está empolgado, há um começo de trabalho que é muito começo ainda... Eu sou uma pessoa cética, né? Em todos os aspectos. Sim. Eu não consigo me empolgar e assistir três jogos e falar assim: Nossa, tudo mudou e agora tudo vai dar certo. Realmente o Palmeiras está jogando melhor do que estava jogando com o Luxemburgo. Eu não acho que o trabalho do Luxemburgo era péssimo. Eu não sou daqueles que falam assim: Nossa, o Palmeiras jogou dez meses no lixo. Como é que você joga dez meses no lixo? conseguindo os resultados que conseguiu. Aquilo tudo que a gente já falou. Uhum. Mas, enfim, não, não quero falar do Luxemburgo. Eu acho que o trabalho do Abel é promissor por aquilo que ele apresenta, pela capacidade que ele parece ter, pelo conhecimento de futebol. Mas, como eu falei que eu sou cético, eu prefiro esperar ainda, porque é muito cedo. É, o Mano Menezes, é, o ano passado, ganhou cinco primeiros jogos do Palmeiras, no, no Palmeiras, no comando do Palmeiras. Uhum. E eu me lembro muito bem que ah, acabou a rejeição ao Mano Menezes, ele veio, nossa, olha o que ele está fazendo diferente do, do Felipão. Teve isso mesmo. Então, cinco jogos, cinco vitórias, depois empatou mais dois e o Mano virou o supra-sumo. Ele não conseguiu nem acabar a temporada no Palmeiras. Então, eu prefiro esperar um pouco uhum. para concordar com essa empolgação. Mas se a pergunta é se o torcedor hoje consegue ver... Um, algo promissor? Eu acredito que sim. É, o Abel parece ter boas ideias e em campo o time tem mostrado um pouco. Enfim, não sei. O jogo contra o Vasco foi muito ruim o primeiro tempo. É, eu acho que é, sinceramente, eu acho muito difícil é, fazer uma análise que nossa, as nossas coisas já mudaram com uma semana de treino. Para mim, isso é querer achar coisa onde não tem. Mas, ok, é um começo legal, promissor, digamos assim.
1: Exatamente para você ser essa pessoa cética que eu escolhi para você começar esse podcast com essa pergunta. É, Zé Edgar, Bruno, é, por que vocês acham que está tendo essa pequena empolgação do torcedor palmeirense? É uma mudança muito, muito grande do que era o, o Palmeiras do Luxemburgo? O que vocês acham?
0: Olha... Há alguns pontos diferentes que dá para perceber, principalmente nesse jogo em que o Abel precisou talvez ser mais criativo e, e apostar mais nos seus conceitos de futebol, uhum. mas eu concordo absolutamente com o Fabrício que é totalmente cedo para qualquer análise qualquer empolgação maior sobre o Abel Ferreira. É, o próprio Abel Ferreira disse que iria com calma para colocar os seus conceitos, para colocar sua filosofia totalmente, pela falta de tempo que ele tem no calendário, né? e Então, eu eu acho que é muito cedo e há alguns pontos diferentes, sim, em relação ao trabalho do Luxemburgo. Mas não significa que o trabalho do Luxemburgo era errado e que o trabalho do Abel é certo. Pelo menos essa é a minha visão. Há coisas que encaixaram, principalmente no jogo de ontem contra o Ceará, e coisas que são do padrão do Abel Ferreira. Porque, obviamente, se falasse antes, quando surgiu o nome do Abel Ferreira, quando tinha negociação, se a gente, pelo menos eu sabia alguma coisa sobre como jogar os times da Ferreira eu ia mentir se eu que sim. Mas, obviamente, que depois do acerto tudo mais, a gente começa a estudar, a gente começa a ver né coisas anteriores do trabalho do, do treinador. E a gente viu conseguiu ver algumas coisas na partida de ontem, como o lateral, os laterais bem espetados, com uma linha de cinco homens mais no ataque, como recuar bem o Danilo ali para a saída de bola e até o segundo gol acho que isso chamou bem atenção, né? o Danilo teve liberdade de estar ali na primeira linha e lançar o Gabriel Veron, enfim, são alguns poucos detalhes que são variam de treinador para treinador, mas tudo depende do contexto do jogo, porque contra o Vasco, por exemplo, essa linha de cinco homens que eu acabei de falar, é, também existiu no jogo, né? e o Vinha talvez tenha sido o grande destaque da partida por isso, mas não deu certo, diante de um Vasco que é um adversário também, talvez até tenha jogadores melhores e mais qualificados, que era um Vasco mais inteiro do que foi o Ceará de ontem, né? é, não deu tão certo. Então, eu tenho que ser cético mesmo nessa hora, porque o trabalho do Baferreira Ferreira é promissor, mas empolgar e dizer que são novos dias para o Palmeiras, eu acho que é, é muito precoce. Apesar de que alguns pontos de diferença no trabalho, a gente já conseguiu perceber, principalmente nesse jogo de, de ontem de quinta-feira, de quarta-feira, quando o Ceará na Allianz Parque. Genil. E o Oi, fala, fala, Só,
2: não, só antes de passar pro Bruno, só para lembrar que assim, o Abel Ferreira comandou o Palmeiras em três jogos. Ele ganhou do do 18º colocado do Brasileirão, que é o Vasco, do 16º, que é o Bragantino e do 13º, que é o Ceará. Então, eu, como falei, eu ainda teria um pouco de calma antes de me empolgar muito com ele, como eu falei, pode ser um trabalho promissor? Pode, é, ele parece ter os conceitos modernos que a diretoria queria, parece ter esse pensamento, mas pode ser, eu acho que a palavra, pelo menos para mim, que, que pode se encaixar bem é que é, é um trabalho promissor, é, agora que eu estou super empolgado, nossa, a seleção nossa, olha como joga esse time e olha uhum. como ele não jogava, aí eu acho que é um pouco de empolgação demais e eu até compreendo pelo fato do torcedor Sim. querer um cara assim, enfim mas eu não tenho essa, essa empolgação toda nesse sentido.
1: É, Euforia para os dois lados é ruim. Diniz, não sei se você concorda com mim, comigo, eu estava sentindo depois desse jogo contra o Ceará, porque o Palmeiras tinha muitos desfalques e muita gente estava comparando esse jogo contra o Ceará, do Palmeiras desfalcado, contra aquele jogo contra o Goiás, que também o Palmeiras estava super desfalcado, e aí o Luxemburgo, é, o torcedor fala que deu várias desculpas, e o Abel falou que ia jogar com o que tinha, ia fazer o time dele e foi lá, ganhou de 3 a 0 é, Você concorda que esse, essa comparação desses jogos pode ter dado uma, uma perspectiva melhor para o palmeirense também?
3: Eu acho que, que são muitas coisas que, que criam esse empolgou no torcedor palmeirense. O torcedor já tinha largado o mão do ano já. Sim. Esquece, não vai ter mais nada. E aí engatou uma boa série de vitórias. Aí o time não perde faz tempo. E que é um trabalho que não, não é não começou agora com a Bel. Os três jogos, como o Fabrício falou. Eu vem de antes, vem com o Andrei de antes ali, ele conseguiu recuperar principalmente a questão, a questão psicológica dos jogadores. Os jogadores. Hoje você vê no campo a confiança que eles têm de fazer, fazer jogadas. O Danilo teve um lance no segundo tempo, ontem, que ele dominou a bola ali no meio, Em vez de ele passar para o lado, igual ele faria, ou devolver para trás, o cara do Ceará deu o bote nele e meteu a bola no meio das pernas do cara, ali no meio do campo. Então você vê, isso aí é uma Sim. coisa que, que não aconteceria um mês atrás. Essa é a principal coisa. Eu acho que o torcedor está empolgado, o Palmeiras tem um jogo a menos, está cinco pontos atrás do líder, mas também calma, calma que muita coisa pode acontecer. Esse é um campeonato muito diferente. São muitos jogadores que, que para todos os times, né? muitos jogadores que ficam fora, aí tem Covid na véspera do jogo, uhum. se machuca. Então, eu acho que o Palmeiras está tá na briga, é, vai disputar aí todos os campeonatos que, que tem para disputar mas também não, não chegou o Guardiola aí, calma, vamos, vamos esperar para ver o trabalho dele com calma, é uma coisa que, que me chamou a atenção no, no Abel, acho que o discurso dele, o discurso dele é, é bastante sedutor para o torcedor, assim. ele, fala de um, ele fala de um jeito, com uma, com uma paixão pelo aquilo que ele faz, com uma convicção, que acho que o torcedor olha aquilo e fala, cara, Resolvido, esse cara aí vai levar a gente longe Ganhamos então, Ganhamos, já era Pô, Esse cara vai recuperar todo mundo aí Até o Lucas Lima Cadê a corneta? É... É. É. Falando em Lucas Lima O FAP está parecendo o nosso Lucas Lima aqui Quer ficar sendo assim elogiado, quer, quer uma sequência. É verdade, é verdade. Quer uma sequ... Calma, você -se também, viu, Fábio. Não importa. Carinho não. só, só quer
1: carinho.
2: É isso, Na só verdade, carinho. eu Na verdade, eu só fui preterido, né? Eu fui ignorado aí últimos, assim, nas últimas semanas e é uma tristeza que eu tenho com o Henrique Totti, mas tudo bem. Seu é nosso é Patrick
1: de Paulo, então. Uma
2: hora, uma hora, <risos> uma hora ele acaba precisando da gente, né?
3: É isso. Então é isso aí, gente. Eu acho que tá, o caminho é bom, é promissor, como, uhum. como o Zé e como o Fabrício falaram, mas ainda tem muito chão pela frente. Temos que
1: esperar. Total. Total. É, falar um pouquinho do jogo com o Ceará, dos destaques individuais, você já citou um deles o Danilo, é, me impressionou bastante a quantidade de passes é, verticais que o Danilo deu quebrando as linhas do Ceará. Tava, tava fazendo falta um, um volante que desse esses passes para quebrar uma linha, né? É, Zé, o que, que você achou do jogo? É, algum destaque individual que você queira falar, Danilo?
0: Olha, é, foi um jogo em que o Palmeiras foi muito bem e eu acho que o mais impressionante de ontem é que o é, Palmeiras tinha muita dificuldade por conta dos desfalques e mesmo assim conseguiu se apresentar de maneira organizada, de maneira intensa, com o time né, mordendo bem, uhum. o time aproveitando ó, as oportunidades e acelerando sempre o jogo quando poderia. Foi um time que, por exemplo, quando abriu o placar não sentou na vantagem. Manteve a marcação lá no alto, manteve uma, uma velocidade interessante... E conseguiu, em cinco minutos, fazer três gols e praticamente encaminhar até a classificação. Porque é, a gente imagina que seja difícil o Palmeiras, que tem uma defesa tão segura né, e tem demonstrado Sim. tanta segurança defensiva, tomar quatro gols do Ceará. Ainda mais porque deve ter basicamente toda a defesa de volta. Né? O, o Everton, o Everton, Gabriel Menino, o Gustavo Gomes e o Matias Linha vão para Fortaleza Fortaleza, né, para após os jogos das seleções, e vão ser avaliados e podem até entrar em campo no jogo da volta. Então, acho que foram... O que mais me impressionou foi que o Palmeiras teve muita fome ontem também. Eu acho que individualmente, um nome que a gente pode destacar, pode destacar além do Danilo, que foi muito bem, uhum. e em certos momentos, dando passos verticais, até lembrou um outro volante palmeirense que parece tão distante, que se chama Patrick de Paula, que também apresentou muito essa característica no primeiro semestre e perdeu confiança, perdeu espaço, e hoje o Danilo diríamos ao é titular da posição, porque a gente não conta com o Felipe Melo pelos próximos três meses, a quatro meses, né? Uhum. Então, em relação a, a destaque individuais, eu acho que tem a gente tem que falar do Gabriel Verão, gente. O Gabriel Verão uh, é, é um talento precoce e que parece amadurecer a cada partida. A cada partida, ele ele, ele me impressiona mais. E, uhum. e sobre o Gabriel Verão, posso dizer que eu tô um pouco empolgado, porque é um cara que tem 18 anos, 17, 18 anos, mostra uma maturidade dentro de campo que, que impressiona. É um cara que tem muita confiança no seu jogo, que não se abala com um drible errado, com um passe errado, que vai para cima. E, e no mano a mano, ele tem sido um cara tão letal quanto o Wesley vinha sendo, né? E até, talvez até mais. É, ontem, duas bolas no mano a mano, uma ele passou, passou ali pela zaga, na velocidade cruzou, achou o Rafael Veiga para fazer 2x0. No terceiro, ele recebeu do Zé Rafael ali, foi no mano a mano e fez um baita golaço. E é um jogador que tá virando a principal peça ofensiva do Palmeiras e, e a gente está falando de um cara que não tem nem 20 anos, né? Uhum. É um campeão Mundial Sub-17, é um MVP de Mundial Sub-17, uma promessa que se mostra cada vez mais madura e cada vez mais importante para o Palmeiras em uma reta tão decisiva de temporada quanto tem pintado, né? E, e, e há alguns outros destaques também, eu estava eu gostando, gostando bem da partida do Renan, do zagueiro, até o momento Sim. ali que ele cometeu o pênalti, que resultou em toda a confusão ali né, com a expulsão da Bel, aí o pênalti, né, o VAR anulou, eu também estava gostando muito da atuação do Renan, e, e, mas, e coletivamente mesmo o Palmeiras, Palmeiras foi muito interessante ontem, né? é, os jogadores se acharam muito fácil dentro de campo, o Gustavo Scarpa é outro nome que a gente tem que exaltar, né? foi muito bem na lateral, inclusive o Abel até falou para o Tite ficar de olho nele na Sim. entrevista coletiva, né? então é, 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 é meio que natural que quando uma equipe coletivamente vai tão, vá tão bem quanto o Palmeiras foi ontem, que os destaques individuais apareçam, só na minha fala, que eu já falei acho que três ou quatro nomes, aí o resto eu deixo para vocês, porque Sim. acho que dá para falar até de outros, outros jogadores que se destacaram contra o Ceará.
1: Já para aproveitar esse gancho do Scarpa, então, para ler uma das perguntas que os torcedores mandaram para a gente no Twitter, o arroba Joel Soriano pergunta sobre o Scarpa, ele pergunta o seguinte, o Palmeiras achou no Scarpa o substituto ideal para o Vinha? Vocês veem nele potencial para a seleção ou futebol europeu nessa posição? Ou o Abel disse isso como forma de incentivo? Fabrício Kripalat fez uma carinha ali, acho que o Abel disse isso como incentivo, né, Fabrício?
2: estava é, indo bem até a história do substituto. Acho que se você não tem... É, no mercado, alguém que seja suficientemente bom para fazer parte do seu elenco, ou que seja muito caro, o Scarpa é um jogador, é, ele nunca deixou de ter potencial, né? Ele às vezes parece um cara um pouco, não sei se desinteressado, ou então ele. Disperso. Cara, não, é, disperso, e também ele não, não correspondeu, né, quando jogou. E na lateral esquerda eu achei que ele fez um jogo muito bom, também é muito cedo. É uhum. aí que eu acho que é. O cara fez um jogo na lateral esquerda. E já estamos falando nele na Seleção Brasileira de lateral. Aí é demais para mim, né? Com todo o respeito. Entendo o Abel. Pô, vamos subir meu jogador. Vou dá elevar o né? uma jogador. Vou a moral para o meu jogador. E ele está totalmente na dele. E é engraçado que... Ele, ele tem coletiva... feito isso com todo mundo, né, Fabrício? Então, é, Aliás, isso, o Abel tem adotado esse com todo mundo. Você assiste uma coletiva dele. Bom, ele já falou que o Vinha é top. top. O Luan e o, o top, Luan... Top, o... top, 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 é. top. Pam, pam, pam. <risos> Luan, Gustavo Gomes e Felipe Melo formavam o tripé invertido e ele, nossa, fala dos caras assim como então, eu acho que ele tá na dele, agora o que não pode é eu queria ter um
3: treinador assim,
1: que falasse tão bem
3: oh, de mim é, é o que eu falei, cara o cara fala com, pô, ele é muito sedutor o jeito que ele fala, a paixão que ele fala do jogador dele, do time dele então o torcedor pensa, pô, esse time é demais, cara, vamos longe
2: você se sentiu seduzido pelo Abel Ferreira? Porque ele é bonito, né? Ele é um tirador bonito. Não, bonito sou eu. Ele é lindo. Ah, rapaz, bonito. Pô, eu prefiro Henrique Totti com esse bigode. Ele é muito mais bonito.
4: Ah, né, e, assim,
2: e isso isso parece que deu uma influenciada também porque o Palmeiras contratou dois zagueiros muito bonitos né então depois é que o Abel Ferreira chegou
0: é, a, a perspectiva é, é requisito de... básico para requisito Exato. básico o Barros né ser bonito para
2: contratar exatamente mas é vencer a beleza
1: vencer a beleza
2: exatamente é deixar deixar a transmissão deixar o esporte mais bonito é, mas voltando, é ao voltando. Scar, <risos> Então, sim, eu acho que ele pode ser um substituto. Ele tem cruzamentos muito bons. Ainda no estilo de jogo do Abel, que ele joga com os laterais espetados lá na frente o tempo todo, e ontem isso ficou muito, muito claro, o Marcos Rocha e o Scarpa estavam o tempo todo no campo de ataque, é bem interessante. O Scarpa acho que pode ser uma ótima arma. Agora, pensar em seleção brasileira, sim. futebol europeu, você fizer uma temporada incrível como lateral esquerdo, beleza, mas por causa de um jogo, eu acho que é um pouco de exagero.
0: E convenhamos que, antes de mais nada, para ele fazer uma temporada incrível, ele tem que superar talvez um dos grandes concorrentes do continente, como Vinha, né? que é o Matias Vinha, que a gente está falando do lateral titular da seleção uruguaia. Né?
1: Exatamente. Eu queria falar ainda dos laterais, porque no final do jogo o Palmeiras terminou a partida com, com o Marcos Rocha e o Mike é, na direita. né O Mike estava tava mais aberto. É, vocês conseguem fazer alguma análise em cima desse final de jogo do... Do Palmeiras ou foi só uma, uma alternativa que o Abel achou ali, já que tava sem assim, muitos jogadores?
3: Eu acho que o Abel respondeu isso na coletiva. Ele falou assim: Ah, eu inventei, inventei também. Às vezes eu invento também e não dá certo. Ele não gostou. Ele pôs algumas coisas ali, só pra treinar, como ele falou que precisava treinar em jogo, porque não tem tempo, e ele quis inventar uma história ali, mas acho Justo. que acho que foi só pra, pra ver o que dava mesmo.
2: É, o do outro lado também, né? Que o, o Alan em Pereur... Entrou na, mais na lateral e o Scarpa subiu um pouco, né? uhum. mas ficou um pouco mais para o meio campo. Então ele fez isso nas duas laterais, pelo jeito ele não gostou muito.
1: É, e falando ainda de variações, o Bruno Almeida, que também está sempre participando aqui com a gente no GE Palmeiras, pergunta o seguinte... Participa você... mais que o
2: FAFIS ou não?
1: Recentemente tem participado mais que o FAFIS. Ah,
2: eu acho que sim, <risos> com certeza. Carlinhos, com certeza, né? Carlinhos Araújo é 100%.
1: Um abraço para o Carlinhos Araújo. É, então, a pergunta do Beno Almeida foi a seguinte, ó, vocês já enxergam a variação tática no estilo de jogo implantado pelo Abel em três jogos no comando ou é cedo demais para comparar com o trabalho do Lucha? O Zé tinha falado um pouco sobre, sobre variações táticas, você já enxerga isso, Zé?
0: Alguns pontos sim. Acho que o Fabrício acabou de citar um que são os laterais bem espetados na frente, né? O Abel... Quando o Palmeiras tem a bola, basicamente o time se comporta num 3-2-5, diríamos assim. É, só para exemplificar, né? Que seriam os dois, uma linha mais ofensiva com os dois laterais, com o centroavante, né, que é o Luiz Adriano, com o outro ponta, que no caso era o Gabriel Verão, e o Rafael Veiga chegando, né? Aí fica. Aliás, e, é o Rafael Veiga chegando. Não, os dois. Aliás, são os, seriam os três atacantes e os três laterais. Né, e os e, dois laterais, claro, no caso, isso. formando a linha de 5, isso. Aí o Rafael Veiga vindo de trás ali com outro volante, com o Zé Rafael ali do segundo volante. E o Danilo, que é o primeiro volante, recuando para a zaga para é, ajudar na, na saída de bola. Também tem, um, tem um, uma questão que não é uma diferença do trabalho do Lucha, mas eu vejo que uma coisa um pouco melhor executada e mais organizada, principalmente nesse último jogo, é a questão da pressão na saída de bola, que era algo que o Lucha tentava trabalhar bastante. Mas a gente via, muitas vezes, uma fragilidade no, nesse trabalho do Palmeiras, quando o time conseguia sair ali na primeira linha, estava a defesa toda exposta. Uhum. E eu acho que o Palmeiras conseguiu fazer isso com mais eficiência. Talvez nem tenha tanta variação no, na maneira da pressão da saída de bola que o Abel treine, o Lucha treinava. Até porque a gente não tem acesso aos treinos, então não tem como, como saber essa diferença. Mas foi melhor executada nesses últimos jogos do que vinha sendo com o Luxemburgo. E, e eu acho que um lance que exemplifica isso é o terceiro gol que o Zé Rafael pressionou ali no setor de meio-campo, roubou a bola né, e saiu no contra-ataque para o gol do Gabriel Verón. Então, mas eu acho que a maior diferença que a gente consegue ver é nesse esquema mais ofensivo, nessa diferença com os dois laterais mais espetados. E, e óbvio que é uma, deu certo contra, contra o Ceará, não deu tão certo contra o Vasco, mas é algo que a gente já vê que é uma, um pouco da cara que o Gabriel Ferreira vai dar no Palmeiras.
1: Bom, eu Queria também falar sobre mais um gol do Rafael Veiga, pisando na área, né? É, não sei quantos gols agora de cabeça eu já vi com o Rafael Veiga. Nove pisa... gols. Nove gols.
3: Melhor é. temporada dele na carreira. Qual que é a importância
1: é de ter um Rafael o Veiga pisando a 2018 fez
3: nove pelo Atlético.
1: 2018 pelo Sim, Atlético. Só,
3: em, só que em menos jogos, né?
1: Sim. Qual que é a importância de ter um Rafael Veiga, esse cara do meio campo, é, participando mais ativamente do ataque? Na época do Lucha, a gente via o Palmeiras atacando, muitas vezes, sem, sem volume no campo de ataque, né? Ia um sozinho atacar, outro acompanhava. Agora a gente vê meio que um bloco indo junto, desde o Andrei, né? Quando o Andrei assumiu o Palmeiras, a gente começou a ver o bloco do Palmeiras indo pra, indo pra área, o Rafael Veiga pisando na área, dois caras dentro. É, qual que é a importância de ter um cara assim no time, amigos?
2: Diniz, Fabrício? Eu não vou responder porque você usou o termo pisando a área, então eu vou deixar para o Bruno Diniz responder. <risos> pisando na área? Pisa na, todo mundo pisa na área durante o jogo, é impossível não pisar. Então o Bruno pode responder.
0: Inclusive os goleiros é. que pisam nas próprias áreas.
2: Não, é, o goleiro,
4: Mas o vocês goleiro entender, é um goleiro, né? porque ele pisa na vocês área. Vocês toda, né? Sim. O goleiro tá
0: sempre na área.
3: Nossa,
4: o Fabrício, é um o Fabrício ainda está magoado. Tá marco, pela... cara, tá o cara está magoado
0: isso. Tá o Fabrício tá magoado ainda com você, Tati.
3: Então vamos, vamos falar de Rafael Veiga. Eu acho que o Rafael Veiga Ele dá uma habilidade muito boa ali pro meio campo do Palmeiras E ele tá, num, tá numa fase iluminada Também, ele tá fazendo gol Ele chuta, a bola entra Ele uhum. deixou de ser aquele Rafael Veiga que a gente via Que entrava no segundo tempo E aí ouviu o narrador, o comentarista Falar assim, ah o Rafael Veiga é uma boa alternativa para esse jogo, Sim. porque ele bate bem De fora da área Ele vai chutar de fora da área, vai entrar, não vai entrar Ele não, ele tá se posicionando muito bem na Nesses lances pelas laterais do Palmeiras, você os, os gols dele são sempre assim, né? Ele chega batendo, chega, chega dando de cabeça, como diria o Muricy, é, e ele está sempre ali no lugar certo. Claramente a gente vê que é, que é uma jogada treinada, né? Sim. Não é do jogador, o jogador tá ali, o jogador pisar na área. Não, é, a equipe tá treinada para fazer esse tipo de jogada, para a bola chegar ali no Rafael Veiga sozinho para ele fazer o gol.
0: Não, é, tanto, que, tanto que no lance do gol, a bola passou por dois companheiros antes de chegar no Rafael Veiga. O Gabriel, Verão, o Verão cruzou, o William fez o corta-luz, o Lucas Lima tipo, acho que acelerou um pouco o passo e a bola passou atrás dele e o Veiga chegou. Então é, é, é uma coisa interessante, porque o Veiga tem essa característica bem bacana. É um cara que acelera o jogo e que tem e, e o principal, o cara ganha sequência e confiança. Né? Sim. Isso é fundamental para todos os jogadores. E com o Veiga não é diferente. E, e a gente sabe que o Rafael Veiga. A gente viu o Rafael Veiga, inclusive no Atlético Paranaense, que a gente citou agora há pouco, é um jogador que tem recurso, é um jogador que sabe jogar bola, que sabe dar dinâmica para meio campo, que sabe né, executar bem essa função de chegar do ataque. E parece que agora tá estabelecido ter se estabelecido como titular do Palmeiras na meia, uhum. acho que isso fez bem para ele, né, mesmo aos poucos, né, porque foi uma sequência de jogos em que ele foi bem num jogo, não foi tão bem no outro, foi bem no um, foi bem no outro. Mas agora ele, ele, ele estabelecido como titular parece que está mais solto, ganhando mais confiança, isso é bom principalmente pro Palmeiras, né? Que tem um, tem um jogador que tem talento, um jogador que bate bem na bola, que tá Sim. boa dinâmica de ataque, né? Tendo, tendo sequências de partidas, né? Bem positivas. Eu vou discordar do Totti, hein?
2: Fala,
1: Fafs. Só deixa eu ler uma pergunta sobre o Rafael Veiga, só para dar uma tá. moral para quem mandou. O arroba Calil perguntou sobre o Rafael Veiga. O futebol do Veiga é esse de hoje ou está só em uma boa fase? Agora, responda o Calil e, me, e discorde de mim.
2: Não, é porque você fala assim, ah, já dá para ver uma mudança, o Rafael Veiga, não sei o quê. Não, o Rafael Veiga fez mais gols com o Luxemburgo do que depois do Luxemburgo. Ele fez cinco gols com o Luxemburgo e quatro. Ah. O que eu acho que fez diferença é exatamente isso que o Zé falou. Ele, ele melhorou muito a partir do momento que ele virou titular e ganhou uma sequência. E aí, até em média, o número de, de gols dele cresceu mas eu não, não, não acho que isso não acontecia de jeito nenhum antes e passou a acontecer não ele é ele é um cara que vem é, você não vê ele
1: mais ativo que... no jogo agora mais não participativo? agora
2: eu não eu vejo mais participativo porque agora sinto. ele joga mais ele joga mais ele joga mais tempo então a gente o cara é titular e pô, eu acho que ele está e até respondendo o nosso ouvinte e eu quando falou dos destaques eu ia falar dele porque o Rafael Veiga para mim é um cara que está jogando muito bem ele tem participado de muitos gols do Palmeiras, seja fazendo gol ou participando da jogada, é, estando próximo do lance, até no gol ontem do Scarpa, é, ele briga no meio da área, no começo da, da jogada, e o William disputa de novo e, e a bola sobra para o Scarpa. Então ele é um cara que eu acho que por ele ter conseguido essa sequência, ele ele cresceu de produção, ele está ele tá muito bem, eu estou gostando muito do, do Rafael Veiga na organização do time, as futebol dele é esse ou não. Eu acho que ele, ele não é um craque, mas ele também não é aquele cara descartável como em alguns momentos ele pareceu, porque ele jogou muito bem no Atlético Paranaense, ele é um, ele é um jogador bom, ele é um jogador bom que vale a pena você ter no grupo, que um, talvez numa sequência como titular ele te, te renda gols, assistências, tendo confiança ele eu acho que é um cara que pode render muito bem. Então, eu, eu acho que o, o Scarpa é. O Scarpa, o, o Rafael Veiga é, é isso aí, é um jogador que pode produzir. Você não vai esperar que ele drible três caras e faça um golaço e te dê um título, igual um Dudu da vida poderia fazer. Mas eu acho que ele pode ser um cara muito efetivo e muito produtivo. Com certeza. Mas eu acho que dá, mas eu acho que o,
3: o Veiga ele te entrega, te dá muito mais gols do que o Lucas Lima, por exemplo. O Lucas Lima não gosta é, de fazer gol. Com... Sem dúvida
2: não chuta no gol, não pisa na área. Não pisa Sim. na área. <risos> vê, ele fica pulando quando entra na área. Ele em volta
0: só, né? Mas vai
1: falar que, que ele ir, pisa tá? na área que nem o Veiga. Não Não pisa.
2: Você quer, você quer que é o que? O ato de colocar o pé na área ou você tá De dizendo, chegar junto com o ataque. Área?
1: Aparece chegando ah, na área.
2: Com certeza o Rafael Veiga é, é muito mais do que o Lucas Lima. E o Veiga tem uma coisa, e eu reparo isso nos jogos, ele arrisca muito de fora da área. Uhum. Mesmo que ele chute para fora. E ele acerta muito os chutes de fora da área também, que o goleiro defende, enfim. Mas ele arrisca. E... O Lucas Lima nem se fala com relação a isso Que ele não chuta, não chuta. E, e outros, outros jogadores do próprio elenco mesmo, O Rafael Veiga Ele chuta muito a gol E isso é, eu acho muito legal para um cara da posição dele que, que arrisca, que tenta fazer isso Porque é, pô, é
1: uma chance a mais De fazer gol Boa, então agora eu acho que dá para falar da sequência do Palmeiras na temporada faltam cinco jogos para acabar o mês de novembro pro Palmeiras, o Verdão enfrenta o Fluminense fora pelo Brasileiro depois pega o Ceará no jogo de volta da Copa do Brasil depois vai até Goiás e pegar o Goiás pelo Brasileiro aí vem o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores com o Delfim no Equador e o último jogo do mês é contra o Atlético Paranaense pelo Brasileiro no Allianz Parque o jogo contra o Fluminense neste sábado o Palmeiras tem quantos e quais desfalques, Zé Edgar?
0: Vamos, vamos, vamos repassar a lista aí, Totti? Bora.
1: É eu separei aqui, vê se está tudo certo. Ó. Felipe Melo, Wesley e Luan Silva lesionados. Procede. O, Beverton, o Everton, Matiasinha e Gustavo Gomes na seleção. E agora, Gabriel Menino e Luan com Covid. E o Zé Rafael é dúvida.
0: Exatamente. E, e pode também não ter o Luiz Adriano, né, que ainda não treinou com bola na semana. Uhum. E o Luiz Adriano, assim como o Zé Rafael, estão com o departamento médico de olho dia a dia, dia após dia. Então somente amanhã, depois do trabalho de sexta-feira, a gente vai poder ter a confirmação se o Luiz Adriano e o Zé Rafael não estão. Então, basicamente, estão fora do jogo, né? Mas basicamente, dos 11 titulares do Palmeiras, o Abel Ferreira tem agora, quinta-feira, 16h53, apenas dois deles à disposição. Que é o Rafael Veiga e o Rony, né? Que a gente considera titular o Rony ou a, ter... a terceira opção ali do ataque porque, diante de todos esses problemas que você falou, então tanto que o Palmeiras precisou acelerar a estreia do Alan Pereur ontem, precisou também já escalar o Kusevich, que era, tinha um plano de né, esperar um pouco mais para ele estrear, e o Palmeiras vai ter que se virar, inclusive o Fabrício até deu, trouxe a informação ontem, o Palmeiras estreou dois meninos do, do, das categorias de base no banco de reservas ontem, e, e então vai ter que né vai ter que o Abel vai ter que sambar né nessa sexta-feira para definir o time diante de todos os problemas que podem ter e vamos vamos ver até somente na sexta-feira depois do triado, trabalho de manhã a gente vai poder ter realmente a ideia de qual que vai ser o time que vai estar em campo mas os problemas parecem que infelizmente são é um azar né do Palmeiras estão crescendo jogo a jogo até que o lance do Zé Rafael ontem acho que é um exemplo disso, né, o uhum. pé travou ali no gramado sozinho, e teve uma, um, diagnosticado uma entorse ali no, no tornozelo direito.
1: O famoso a bruxa tá solta no Palestra Itália, né, é, bateu um, ti, um time titular provável aqui, você falou que mais para sexta-feira, mas como a gente tá gravando na quinta-feira, vê se é por aí mesmo, Zé.
0: Vamos de Jailson, né?
1: Jailson no gol, Marcos Rocha, na zaga, Emerson Santos e Rarane de novo, é, né?
0: Eu imagino que Alain Pereur pode entrar no time de uma... pode ser mesmo. talvez até o Kusevich, não sei, mas acho que o por ter jogado ontem diante de uma circunstância bem, bem rápida, né, que Sim. o Pereur estava tava é, domingo, ele estava no banco de reservas do Milan, na terça chegou a São Paulo, dormiu na academia de futebol de Palmeiras e já, já estreou na quarta-feira, né, então imagino... Exato. E além do mais, o Impereiro era um jogador que, né, foi observado pelo Abel ainda quando ele estava na Grécia e tudo mais, talvez ganhe, ganhe espaço. E talvez na esquerda, acho que diante de todas as palavras da última coletiva, acho que teremos o Gustavo Scarpa, né? Sim. Também. Embora o Lucas Esteves tenha o... é trabalhado muito. Se o Tite hoje, não convocar. Também, Se o Tite é... não convocar, <risos> é, tem, né, essa, tem essa. No lugar do Gabriel Menino, né?
3: É isso.
1: É, meio campo. Danilo quem com o Veiga? Danilo Veiga e quem ele? Patrick de Paula.
2: Ramires. Ramires, Ramires. Ramires. o Patrick de de Paula. Elogiar, Ramires. valorizar os experientes do time, se tem importância de jogadores experientes, eu acho que mais fácil é ele colocar o Ramires
0: É, pode, pode ser o Ramírez, um... mas embora ontem ele tenha colocado o Patrick de Paula.
1: Né? É, vamos começar com Danilo, é um Ramírez e Veiga, e o Ramires cansa na metade do primeiro tempo, aí o Patrick de Paula entra no segundo tempo ali. Eu vou soltar a corneta.
0: Ai, é... ai, ai. Ataque,
1: Rony Verão William?
0: Imagino que sim. Ou, é, né? ou Luiz Adriano, ou né? O brasileiro se, se voltar ou não. É, é, de... Muito bom, então. Acho que é isso.
1: Muito bom. Então, agora eu separei um espaço aqui nesse final de podcast para a gente falar dos reforços do Palmeiras. O zagueiro Itan do Brasileiro, Alain Pereur, estreou contra o Ceará. E o zagueiro Kucevic está em transição física e o atacante Breno Lopes, ex-juventude, está chegando ao Verdão. Os zagueiros, que é o Imperiore e o Kusevich, deram entrevista nesta quinta-feira. E o zagueiro chileno falou sobre um conhecido da torcida.
2: Sim, sí, a verdade, o Mago acá foi um grandíssimo jugador. A mim me tocou verlo muito jogar quando eu era chico. En Chile se transmitían muitos partidos de Palmeiras porque jogava o Mago. A verdade es é que não no, no, leio con ele antes de vir para cá, mas sé lo importante que ele é em este en este equipo. En Chile também lo é, um grandíssimo jugador. Lo demostrou em la seleção também. Acá nem falar, assim que espero deixar bem posto o nome de Chile de novo e vou entregar
1: o 100% de mim. é o novo Valdívia, amigos? Brincadeira, brincadeira parte. Algum destaque para essa entrevista dos zagueiros, pessoal? É, foi bem rapidinha, né?
2: Beleza, né? Dos dois juntos.
1: É, foi uma entrevista bonita, de fato. Zé, tem algum destaque dessa entrevista que você acompanhou de perto?
0: Olha, eu, eu acho que é o momento que, é esse, diríamos assim, saiu um pouco do, daquela, daquele discurso comum, uhum. eu destaco dois, né? um, um de cada. O Kussevich, acho que a gente acabou de ouvir, né? porque é, o palmeirense sempre tem reações, quando alguém fala de Valdívia, boas, ruins, independente, mas sempre o Valdívia Sim. desperta algo no palmeirense e ver o Kussevich falar do Valdívia nominalmente, na verdade nem nominalmente né perguntaram do Valdívia para ele e a primeira a primeira coisa que ele falou foi o mago né mago. então é o mago então acho que esse foi um momento legal e até para o torcedor ter noção de como ter um jogador de seleção do porte do valdivia pode na né, expandir a sua marca levar o Palmeiras sim. para outras frentes porque o Kusevich via o Valdívia no Palmeiras no Chile né? sim, os jogos do Palmeiras muitas Passa vezes no uma. Chile eram transmitidos por causa da presença do Valdívia então esse, esse eu achei um dado interessante. Eu achei legal também o Imperiuro falando sobre a relação dele com o Abel Ferreira, né? mostrando que o Abel Ferreira e o Paulo K. procuraram ele no ano passado. Principalmente a epopeia que ele, que ele viveu nos últimos dias. Né? O Imperiuro, até trazer isso para o torcedor, o Imperiuro aceitou jogar no Palmeiras enquanto ele estava concentrado com o Verona para enfrentar o Milan pelo campeonato italiano. Né? Ele ficou no banco de reservas, não entrou, mas o Imperiuro recebeu a ligação do Palmeiras enquanto ele estava na concentração em Milão. Né, horas antes dias, horas antes da partida contra contra o Milan de Ibrahimovic companhia. O imperador disse, até na entrevista, que ele aceitou na hora vir para o Palmeiras, que foi não pensou duas vezes, e horas depois ele estava no banco de reservas, depois deixou a concentração em Milão, arrumou suas coisas, fechou o contrato, na terça desembarcou no Brasil, dormiu na academia de futebol do Palmeiras e na quarta já estreou e possivelmente vai ser titular no sábado. Ou seja, Dificilmente pessoas, qualquer pessoa no mundo viveu uma semana tão intensa quanto o glorioso Alain Imperiur. Né? E, aliás, confessar uma coisa para o torcedor, a gente precisou de, de um manual para saber como né, se pronuncia o nome. E Até o assessor ajudou a gente, assessor do Alan, e já fica estabelecido que é Alan Imperiur. Não é Imperiur ou Embratur, que nem o meu corretor do texto uma, uma hora sugeriu, é Alain Imperiur. Glorioso ítalo brasileiro que agora faz Palmeiras.
1: É isso. Então, falar agora de Breno Lopes. É, a gente pediu a ajuda do Lucas Bubbles, nosso colega de, do GE lá no Rio Grande do Sul, que ele vai falar um pouco mais pra gente sobre esse atacante.
4: Fala pessoal aí do podcast do Palmeiras, tudo certo? É, olha, o Breno, pra falar a verdade, é, a gente conheceu muito pouco do Breno, porque ele não, não ficou muito tempo no Juventude, né? que a gente viu dele aqui é um atleta. Muito físico, uh, principalmente em explosão de velocidade, é um cara ciscador, sabe? Dribla muito bem, parte para cima, não tem medo, e chuta. Ele finaliza. Sim, é certo, ele vai finalizar uma, duas vezes, no mínimo, por jogo, né? independente do tempo que ele estiver em campo. Ele é um cara que arrisca muito e normalmente tem uma chapada muito boa, né? Que a gente diz, ele joga mais pela extrema esquerda ali, então andando naquela chapada, né? Em curva ele vai muito bem. É, e tem uma história interessante, que é ele surgiu, ele tem 24 anos, é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele fez uh, praticamente toda a sua base no Cruzeiro, e o finalzinho né, da sua formação foi no Joinville de Santa Catarina. E um dos primeiros jogos dele como profissional, o técnico do Joinville colocou ele como segundo volante, porque ele não tinha outro jogador, ele pensou em recuar o Breno ali, que jogava mais de extrema esquerda, para jogar de segundo volante porque ele não perdia a bola, ele dava muita vontade, assim, tinha muita raça. Então foi mais ou menos por aí que ele chegou a atuar de segundo volante. Mas o Breno é um cara que faz principalmente a extrema esquerda, joga pela ponta direita e bem de vez em quando um segundo atacante bem perto do centroavante. Não é tão armador assim. Tá, pessoal? Um abraço e até a próxima.
1: Valeu pela participação, Lucas. Então, Breno Lopes, aquele ponta ciscador e finalizador, é, mas já chegou no Palmeiras e a torcida do Palmeiras do Twitter pega no pé quando quer, né? Achou um, um gol que ele perdeu na cara ali, já começou a falar do Breno Lopes.
3: É, é cara, difícil. Chato, isso, né?
1: Né? difícil. Vou...
0: Quem Torneta nunca gol? é uma um gol, instituição assim? palmeirense, né?
1: Fabrício, joga a bola,
3: perdeu, perde gol toda hora. Não, mas, mas joga bem. O Henrique, troca o nome
0: qualidade, gente. Henrique Totti não perde gol, é, ó. Fabrício, já estou fazendo,
3: fazendo a média aqui já para ver se ele chama mais. <risos> ah, cara. Mas o que, que,
1: que você acha desse aí, Diniz, da torcida? Achar esse gol, começar ah, a falar cara. do cara? É
3: que, é que esse gol do Breno aí faz muito pouco tempo, foi na semana Sim. passada que ele perdeu na Série B, então aí os torcedores dos outros times, a, a, alguns sites colocaram o um gol lá quando o Palmeiras anunciou a contratação dele. Mas, pô, perder gol todo mundo perde, o William perdeu um gol ontem debaixo da trave o William precisa, a gente Exato. não precisa apresentar o Willian aqui um cara vitoriosíssimo, vencedor no futebol não, não é um, um lance que vai definir quem é o jogador pelo, pela mensagem aí do nosso colega do, lá de Caxias a gente, pelo que eu entendi aqui, ele parece o Rony vocês entenderam isso também? justo, um cara ciscador corredor e que chuta no gol
1: se ele conseguir finalizar um pouquinho melhor que o Rony vai dar bom
0: é ele, é, ele é basicamente, ele chega para basicamente para suprir a ausência que o Wesley deixa no elenco até o fim da temporada, né? Uhum. O Wesley só volta, vale a gente repetir, o Wesley só vai voltar a jogar no, na temporada do ano que vem, lá para fevereiro, março do ano que vem. Então, acho que sentir a necessidade de ter mais um jogador ali, né, porque o titular agora é o Gabriel Verón, e aí o Breno Lopes chega como alternativa, mas é, é aquela coisa, a gente só vai poder ter uma avaliação mais profunda quando a gente vê ele em campo pelo Palmeiras, uhum. porque com todo o respeito ao Juventude, Juventude é um ponto é de primeira divisão, é diferente você jogar no Juventude numa Série B e jogar no Palmeiras, por exemplo, numa oitava de final de Libertadores. A pressão é diferente, né? tudo, tudo, tudo é diferente. Então, vamos ver como que o Breno Lopes encara. Mas ele é um cara que foi bem avaliado né? pelo adjetivo do Palmeiras e que chega justamente para repor, não repor o Wesley, porque o Wesley era titular, era o melhor jogador do campo, mas para o elenco ter mais um jogador ali na, naquela função ali, né? do, do ponta de velocidade, e a gente tem visto que o Palmeiras né, tem apostado muito nesse jogo de velocidade nas últimas semanas e tem se dado bem, né? Então, pode ser uma opção interessante. Vamos ver.
1: É isso. Então, agora vamos é, ler mais uma pergunta. Duas perguntas, na verdade. O Cleiton Lima e o Eder Sepp perguntaram pra gente sobre o camisa 9, se o Palmeiras precisa de um camisa 9 reserva. E antes do podcast aqui, a gente estava falando sobre um cara que talvez não perderia o gol que o Breno Lopes perdeu e o gol que o William perdeu. Fabrício Crepaldi, quem que você indica? Indica um 9 para o Palmeiras, por favor.
2: O 9 que eu indico para o Palmeiras, embora eu acho que não possa, por conta de acordos, Miguel Ángel Borja, para ser reserva, jogar de vez em quando, entrar no segundo tempo, para mim, eu não teria dúvida de que ele seria um cara útil. Ele não era útil no esquema do Felipão, que era para o Davidson da casquinha, Agora, para ele ser um. O Borra, para mim, é um. Pro nível do futebol brasileiro, ele é um, um ótimo reserva. Ele seria um ótimo reserva. Ele tem 11 gols já no, no, desde que ele chegou no Júnior Barranquilla em 27 jogos. É, já é mais gol do que ele fez o ano passado pelo Palmeiras no mesmo número de jogos. Então, é isso. Eu traria de volta Miguel Angel Borra. O Palmeiras não pensa nisso, tá? O Palmeiras, inclusive. É, a, o, o pensamento deles com relação a Borja Deverson e Guerra, inclusive, é vamos olhar para o futuro e não vamos olhar para o passado. Então isso não vai acontecer. Mas se o Palmeiras precisa de um 9 ainda mais com o Luiz Adriano com os problemas físicos, o, o para mim o Borja seria um, um ótimo reserva para o time do Palmeiras.
0: O Palmeiras hum. quer que o Borja faça gols, mas na Colômbia para valorizar e conseguir vendê-lo na próxima janela. Hum. Eles
3: até refizeram um acordo dele lá com o Júnior Barranquilla, para os caras usarem ele lá. Porque tinha uma cláusula que se usassem em determinados uhum. tantos jogos, ele ia ter que ser comprado. E os caras não têm dinheiro, Sim. então eles mudaram o contrato. Eu concordo com o Fabrício plenamente. É, só, é que a gente tem uma imagem assim, bem negativa do Borja em vários momentos. Mas é só você lembrar do Borja quando ele era treinado pelo Roger. Ele fez 20 gols com o Roger, num time que era um time muito rápido, um time toque de bola, que lembra esse time do Palmeiras de hoje, né? Uhum. de agora, com o Abel, com o Cebola. Ele não é o cara para fazer gol de cabeça, apesar de ser um atacante grande, ele não é um cara para dar casquinha, ele é um cara para isso, um chute no gol e resolver, entendeu? Ele é o cara da das pequenas diagonais, né? Da, do facão, faz o facão. facão. É, entendeu? Ele é esse cara aí, eu concordo com o Fabrício, para ser um reserva ali, o Palmeiras precisa de um cara ali. Mas se bem que ontem... Ontem o Gabriel Silva, que é um excelente atacante da base do Palmeiras, bem excelente lembrado. atacante, jovem muito promissor, entrou bem no jogo ontem, finalizou duas vezes. Próximo, né? Ficou, finalizou duas vezes, ficou muito próximo de fazer o primeiro gol dele como profissional. Ele, esse jogador é um jogador muito interessante que o Palmeiras tem e que vai começar a entrar mais agora, vai ter mais oportunidades e, e
2: esse aí Vai ser uma boa venda lá na frente pro Palmeiras. Eu só acho que ele não tem condições de jogar de centroavante.
1: É, então eu ia falar no isso. No
2: profissional. Mas... Ele é muito baixinho para é. ser centroavante no profissional. E aí não, eu acho que não é um romário da vida, por exemplo.
3: E magrinho, né? Bem magrinho, magrinho também. Ele não então, tem corpo. Para é ser bem...
2: centroavante. Mas eu também acho ele muito bom, assim, pelos jogos na base e tudo, eu acho ele muito bom, muito bom jogador.
1: Ele deve ter a altura do William, se bobear, né? Que ah, é aqueles... eu acho que menos, viu? Menos, ó. 1,77, que... pesquisei aqui, ó. 1,77 tem o Gabriel, e o William tem, pesquisando aqui, 1,71. O Gabriel Silva é maior tá que o William, lá É maior, é mais
3: alto. É, que maior ele é que ele é mais magrinho, assim, é. então dá a impressão que ele é pequeno.
1: Mas... Eu acho que o torcedor do Palmeiras tá, às vezes está sentindo falta daquele 9 daquele Brutamonte ali para reserva, né? Porque o William, querendo ou não, ele é um pouco baixinho e... E ali na, no, dentro da área precisa de um cara mais forte. Mas temos aí, temos o Gabriel Silva. É, e agora, para encerrar o podcast, Zé Edgar, um boletim COVID-19 do Palmeiras, por favor.
0: Pois é, Henrique Totti. É, diríamos que o Palmeiras entrou numa zona de preocupação pelo seguinte fator. É, o Luan já tinha sido diagnosticado né, no, na semana, até ficou fora do jogo de ontem por causa disso. Aliás, atualizar o Luã. Luan, o Luã Luan está bem. o Luã tem sintomas leves de, de Covid-19, mas ele está bem. Inclusive, ele está isolado no hotel da capital paulista. Ele saiu de casa para a quarentena, é porque tem parentes dele, né, dele que, que moram com ele, que são do grupo de risco, né, e ele, por, por, com muita cautela, né, vai vai ficar nesse hotel até receber alta, né, se curar e voltar a treinar no Palmeiras. E o Gabriel Menino também está com Covid-19, foi diagnosticado na seleção brasileira, já foi cortado pelo, pelo Tite e vai cumprir a quarentena e também está fora pelos próximos 15 dias. Mas o que, o que é preocupante é o seguinte, o, os dois jogadores do Palmeiras foram diagnosticados depois da partida contra o Vasco da Gama, no fim de semana. E hoje, é, a, imprensa, a imprensa lá no Rio de Janeiro já comunica que quatro jogadores do Vasco da Gama testaram positivo também para Covid-19. Então a gente vai, vai ficar de olho. Os jogadores do Palmeiras testaram, é, fizeram testes hoje, nesta quinta-feira, como, como é a prática comum né, do Palmeiras, após rodadas, é, testaram os jogadores, após partidas, testaram os jogadores. Geralmente, nas, toda segunda-feira, os jogadores passam por teste de Covid-19. Depois de rodada de meio de semana, geralmente nas quintas-feiras também passa por teste de Covid-19. Hoje não foi diferente. Então nas próximas horas a gente deve ter novidade, mas esse pequeno surto, diremos assim, né, que já são dois jogadores do Palmeiras e quatro jogadores do Vasco que testaram positivo para a Covid-19 desde o fim de semana, é algo que que, que a diretoria, que o Departamento Médico do Palmeiras está de olho, e que assim que os resultados saírem, o, o clube prometeu que vai comunicar a imprensa, como foi no caso do Luan, então a gente fica na guarda para saber se é foi apenas um susto, ou se, infelizmente, a gente vai ter que tratar desse assunto da pandemia dentro do Palmeiras, que é algo que era... O clube tinha escapado, né, basicamente, uhum. até hoje, que a gente vê o Santos com um surto de Covid, Goiás teve surto de Covid, Flamengo teve surto de Covid, Palmeiras, Palmeiras, né, até, até o momento, tinha passado passado em branco em relação a isso, mas é, o que aconteceu no fim de semana e os testes desse, desse meio de semana acabam preocupando um pouco, mas te, teremos novidades, provavelmente, no próximo podcast, ou qualquer novidade também, que assim que o Palmeiras confirmar os resultados dos exames, tiver alguém com testou positivo, a gente vai trazer lá no GE ou, ou na minha conta do de Twitter, na é do Bruno, na é do Fabrício, na é do Zito enfim, o torcedor vai ficar bem informado assim que a gente tiver notícias sobre esses novos testes de Covid no Palmeiras
1: Muito bom, vamos ficar de olho então nisso e vamos encerrando o GE Palmeiras por aqui, muito obrigado a todo mundo que enviou perguntas, um obrigado especial ao Fabrício Crepaldi que agora acumula duas participações seguidas no GE Palmeiras seu melhor aproveitamento nos últimos meses muito obrigado Fabrício
2: É um prazer sempre ter a honra de ser chamado por você Toti <risos> Um abraço para você, para Bruno Diniz, para José Edgar e para todos os nossos ouvintes. Valeu, Zé.
0: Valeu, meu querido. Aquele abraço para você, pro Bruno, pro Fabrício. O Fabrício encara uma sequência tão grande quanto a de Rafael Veiga aqui no nosso podcast. É
3: isso. Valeu, Diniz. Valeu, Henrique. Valeu, Zé. Valeu, Fabrício. E agora eu convido aqui o Fabrício a mandar os zapata aqui pra gente, né? Porque ele tá muito carente.
1: Faça isso, Fabrício, por favor. Tá bom,
3: partiu o Zapata.
2: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora! Ó!